0: Sveicināti redzījumā Brīvības bulvārs. Kā saprast notiekošo, kad karadarbība Ukrainā turpinās jau vairāk nekā 4 mēnešus, tiek mainīt kara taktika, ziņo dažādu valstus pēcdienās. Ukraiņas okupētajās teritorijās tiek gatavot viltus referendums septembra sākumā. Zelenskis paziņojis, ka visi emigrējušie Krievijas pilsoņi no rietumiem jāsūta atpakaļ. Krievijas sāktais karš Ukrainā iespējams, tuvākā laikā ieies jaunā posmā. Turpinoties rietums atbalstam Ukrainai, Pentagons paziņojis par jaunu militāro palīdzību. Kas ir tas, ko mēs redzam un ko mēs varam prognozēt. Mans sarunbiedrs ir Jānis Kažociņš, bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, tagad valsts prezidenta padomnieks nacionālās drošības jautājumos un Nacionālās drošības padomes sekretārs. Mans vārds Glinks Grūps. Labdien. Ceiki. Motā intervijā Kažociņš kungs jūs teicāt žurnālam Mirka, mēs skatāmies uz izšķirīgu brīdi pasaules vēsturē. Ir bagājs, nu gandrīz pus gads. Kas ir tas punkts, kurā pasaulē atrodas šobrīd, vai kas ir tas, ko mēs varam pateikt par šo izšķirīgo brīdi? Cik ir mainījies?
1: Nu, vispirms ir jāsaka, ka martā ļoti maz cilvēki domāja, ka Ukraina varēs tik ilgi turēties pretīm. Otrai vis kā viņi sev uzskatīja, vispēcīgāk armijai, bruņotiem spēkiem pasaulē. Bet mēs esam redzējuši, ka ne tikai Ukraiņi ir spējuši to izdarīt, viņi pat ir izspieduši Krievijas federācijas spēks no Kievs um, apkārtnes ārpus uh, uh, Ukraiņas teritorijas, un šobrīd notiek ļoti sīves cīņas gan Doņetskā, gan pie Harkīvas un Hersonas, kā var gadīties pat, ka Krieviem vairs nebūs jauda, lai turpinātu šo bezjēdzīgo karu. Bet pamatātam visam ir tas, ko mēs redzam kā cīņu, kas izpaužās ne tikai Krīvijas federācijas gadījumā, bet cīņa, kas ir visā pasaules līmenī starp demokrātiskam un brīvām valstīm un tām, kurām ir autoritāra valdība, kura ir tikai interesēta savās interesēs un nevis tautas interesēs. Un tas ir tas, kas pašreiz ir pamat iemeslus, kādēļ Krievī iebruk Ukrainā. Un tas ir arī pamati iemeslus, kādēļ mēs redzam visas tās aktivitātes ap Taivānas salu pašreiz.
0: Šeit jūs bijāt? salīdzinājus, ka ja Krievija ir vētra, tad Ķīna kā globālā saskirsma klimata Tas
1: apdraudējuma kvantitāts un kvalitātes līmenī ir daudz lielāks no Ķīnas tautas republikas no, nekā no Krievijas federācijas. Uh, atcerēsimies, ka Krievijas federācija tur ir no nu, apmēram 140 miljoni cilvēku, tas ir ļoti daudz, protams, bet um, Ķīnā es no galvas nepateikšu, bet tur ir miljardos. Tādēļ vispirms Ķīna ir daudz lielāka, savā dzīva spēka spējās daudz jaudīgāk, bet viņas ekonomika arī ir pilnīgi nesalīdzinama ar Krievijas federācijas. Daudzi prognozēja, ka tuvākajā gadu 10 vai divdesmit gados Ķīna apsteigs ASV, savā ja, iekšēmas produktu um, ziņā. Vai tas tā tiešām būs, nu tagad par to varētu šaubīties, jo prezidents Čīri ir pielaidzies, ka nopietnas kļūdas. Bet, nu, kas sāp pielaist kļūdas, tad ir jāpierāda sava varenība un sava nepieciešamība, un viņam tagad nāk iespēja trešo reizi kļūt par prezidentu šo rudeni, Un tādēļ viņam ir ļoti nērti tas, kas notika nu pat, kad Nancy Palosī, tas ir demokrātu pārstāk palātas spīkera, gāja vizītē un parādīja, kā viņi skatās uz tām lietām. Viņam tas ir ļoti smagi, jo viņš, kā jau ķīnieši, nedrīkst saudēt seju, īpaši ne šī brīdī. Un tāpēc viņam tagad jārād, cik viņš ir spēcīgs un izlēmīgs.
0: Bet cik visi ir saistīts. no nu, es lasīju Antoniju Blinken uzstāšanos uz Dienvidāfrikā kur viņš runāja par šo domino efektu, ka ja mēs atļausim lielajā valstī terrorizēt mazāk, tad vienkārši iebrukti sagrābt teritoriju, tas sāksies ne tikai atklāta sezona Eiropā, bet visā pasaulē. Viņš Jā. sāks lielā mērā Krievija Ukraina. Ķīna, Tajvāna, cik lielā mērā tie ir saistīti procesi?
1: Nu, tas ir kādēļ tik daudz politiķi, tā izskaitā mūsu prezidents, nepārtraukt runā par starptautisko uh, likumdošanas ievērošanu. Jo tā startautiskā likumdošana ir tas, kas ir saglabājis mieru lielā mērā, ne jau bet lielā mērā kopš otrā pasaules kara beigām. Jā, ir bijusi Koreja, ir bijusi ir bijis citi ļoti asiņājumi konflikti un tie vēl turpinās, bet lielā mērā īsti globāls iesaistes kari nav bijuši. Un tas arī pats par sevi ir ārkārtīgi bīstami, jo mēs nonākam tai pašā situācijā, kādā pasaulē bija 1913.–1914. gadā, ka visiem bija izmirsies ko īsti, vismaz Eiropā, ko īsti nozīmē karši. Karš ir kaut kas, ko kaut kādu profesionāli dara tādās vietās, kas neizskatās pēc Eiropas vai Ziemeļamerikas. Amerikas. Un tagad pēkšņi mēs esam konstatējuši, ka tā nemaz nav, ka tas var arī notikt ar tādiem cilvēkiem, kas izskatās tā kā mēs, kas dzīvo tā kā mēs, kas uh, ir daļa no Eiropas. Tādēļ tas nemaz tik tālu nav aizdomāties, ka tas mums ar varētu notikt. Tas, man liekas, ir ļoti liels šoks. Šis šoks interesantā veidā ir daudz vairāk Austruma Eiropā izjūtams nekā rietuma Eiropas valstīs, jo viņi vēl īsti netic, ka viņiem varētu būt kaut kāds apdraudējums.
0: ap citu Anna Apalbauma, ASV publicista, vienā no intervijām Jā. pagājušajā Mērķis izteicās par to, ka rietumi ir ļoti maz mācījušies no šī augstā kara vēstures tajā nozīmē. Viņa saka, ka viņi domā, ka augstais karš beidzās, tāpēc ka rietumi bija ļoti draudzīgi un miermīlīgi. Bet patiesība apobā mums prāts ir tā, ka tas bija tāpēc, ka bija 200 tūkstošā SV karavīru pie Vācijas robežas un bija nemitīgs spiediens uz pēc ekonomiku un politiku, un tā rezultātā sabruka nevis tāpēc, ka Rietumvalstis bija miermīlīgs un draudzīgs. Es un viņai tajā ziņā var jā,
1: jā, jā, jā. Citu, ir interesanti salīdzināt augstā kara gaitu ar to, kas mums tagad ir. Jo augstākā laikā galvenā fronte bija um, iekšējā Vācijas robeža. Un ja mēs saskaitam tagad Igaunijas, Latvijas, Lietuvas robežas ar Krievijas federācija, ar Baltkrieviju un ar Kalīngrādu, Baltkrieviju pamatā ir, nu, tā kā militārs apgabals, tad viskopā tas attālums ir lielāks, garāks nekā iekšējā Vācijas robeža, un, lai nosargātu augstākā laikā bija divas armijas grupas, Katrā bija četri korpusi, katrā korpusā vismaz divas divīzijas, katrā divīzijā vismaz divas brigādes, katrā brigādē vairāk batļūni, un mēs nu pat uh, esam ļoti apmierināti ar to, ka mēs esam Madridē izcīnījuši vienu brigādes starptautisku, kas nāk
0: mums palīgā. Tad ir vispār salīdzinoši raugoties uz šo augstākaru situāciju, Baltijas valstis vēl aizvien, nu, nav tādā līmenī, kā bija… Nu...
1: Bet Paldies, arī un šeit es gribētu atgriezties pie tā, ko jūs sacījāt, kā Krievijas federācija varētu skatīties uz augstokaru un to, kas notiek šodien, un es gribu salīdzināt ar to. Kā Vācija skatījās, um, daži Vācijā īpaši nacionālajie socialisti skatījās uz 1918. gadu notikumiem, jo viņi nebija pārliecināti, ka Vācija bija sakauta. Viņi domāja, ka tā bija nodavība, un ja viņi būtu to varējuši turpināt, cīnīties, varbūt viņi būtu uzvarējuši. Un tādā pašā veidā mums Kremlī ir vecs cilvēki, nu, mani vecumiņi cilvēki, kuriem arī ir pieredzi no augstā kara, kas sevi ir iestāstījuši, ka varbūt viņi arī nezaudēja augsto karu, ka tas bija liels rietumnieku blefs ka viss tas bija tikai ar nodomu, lai rietumi varētu nozakt dabas um, vērtības no Krievijas federācijas, un ka viņiem tagad tādā pašā veidā, kā Hitlers domāja, ka viņam tagad ir jāatgūst, tas pazaudētais, viņiem arī ir jāatgūst. Un tāpēc mēs redzējām 17. decembra piedāvājumu ASV un NATO pagājušā gada, piedāvājumu noslēgt līgumu, ka viss atgriežās uz 1997. gada status quo.
0: Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Bet kas ir tas ilgtermiņš, par kuru mēs vispār varam domāt šajā kara kontekstā, jo tas process Putina galvā sākās kā blitzkrīgi, paredzot, ka viss beigsies trīs dienās, tagad šis blitzkrīgi jau ir daudz mēnešu garumā, un jautājums, kurā kara posmā tad mēs esam?
1: Jā, mēs tagad esam redzējuši, ja ir varējusi novērot Krievijas nespēcību tikt galā pat ar Ukrainu, kas nebija īpaši labi apbruņot, bet kur kurai bija ievērojami kaujas pieredze no Donbas, un to viņi ir ļoti gudri izmantojuši. Tā nespēja, bespēcība, viņas saknē ir varas vertikāls. Putin vars vertikāls un korupcija, uz kura viss tas ir balstīts. Ja tā korupcija tur nebūtu, Tā tie bruņoties spēki nebūtu tik vāji, kādi viņi ir. Tad nebūtu tā, ka viņiem ir jāmeklē 62 agrās versijas, lai atvietotu tanks, kas um, nedarbojās. Un, un es 30 gadus biju bruņotos spēkos Lielbritānijā. Es zinu, uh, cik svarīgi ir. Ja Tu konservē ekipējumu, cik nepieciešams ir, lai regulāri viņu iedarbinātu, lai izmainītu eļļas, izmainītu smērvielas, pārliecināties, kā visas blīves darbojās, jo ja to nedari. Un ja tev ir izdevīgāk un ir pieņemams, ka tas, kas ir nācis iekšā, lai tikt izmainīts, ka to var pārdot un to var to iebās kabatā, tad, protams, izbrauc ārā tagad, ka pēkšņi vajag, un pēc 30 kilometriem viss apstājās. Tā ir tā korupcija, un tas ir, ko šis ir demonstrējis, ka Krievija ir korumpēta pašā vidū. Un te ir arī tas fundamentālais iemesls, ko es īsti neizskaidroju pēc manām domām, kādēļ Krievija iebruka, Eiropa, ä, iebruka Ukrainā. Iemesls ir tas, ka nevis viņi baidās, ka Ukraina pēkšņi kļūs par NATO dalību valstu, jo tas tā nav. Un man ir ļoti labi iemesli zināt, ka Krievija, Kremlis īsti nebaidās no NATO, jo viņi ļoti labi zina, ka 30 NATO valsts, drīz 32, nekādos apstākļos nepieņems lēmumu uzbrukt Krievijai, nu, varbūt, nu, ja Krievija atomi ieročas lieto kaut kur, no nu, pret NATO Bet viņa to nedarīs, viņa nepieņems konsensus lēmumu iebrukt Krievijā. Tādēļ tas ir pilnīgi nonsens. No otras puses, tas, kas viņiem Kremlim ir tik ārkārtīgi bīstami, ir demokrātija un laba pārvaldība, un tas ir Eiropas Savienība. Un atceramies, ka Maidens nebija par NATO bet bija par Eiropas Savienību, un viņiem visvairāk rūp tas, lai Ukraina nevarētu būt veiksmīga, veselīga, demokrātiska, brīva sabiedrība, kurā likumdošana darbojas, jo tad iznāks tā, ja Putins tiešām tic, ka šīs trīs valsts, ir viena tauta mākslīga sadalīt trīs valstīs, tad ir ļoti iespējams, ja viena var dzīvot tādā brīvībā, kur spēc dienest vai vietējie politiķi nedrīkst tev vienkārši piesamināt tavu mandu, noņemt tavu uzņēmumu tāpēc, ka viņi grib nevien ties nenostāsies tavā pusē, ka viņiem varētu arī sākt gribēt tā dzīvot.
0: Cik liels ir, nu, kā sankciju daļa, Volīds Ziedants, šajā Washington Post intervijā saka, ka uh, tas būtu jāvērš arī pret tiem cilvēkiem, kuri ir aizbēguši prom no Krievijas, kur ir emigrējuši. Latvijā arī ir iesniegusi vīzes 247 Krievijas neatkarīgo mēdīju darbiniekiem. Pēdējā pusgada laikā un 206. viņu ģimenes locekļiem Valsts drošības dienests arī ir norādījis uz riskiem šajā gadījumā, jo šie pārstāvi var kļūt par Krievijas spēc dienestu objektiem. Kas ir tas, ko nu, mēs varam ņemt vērā vai cik mērā uz nu, zeļenska aicinājums ir pamatots?
1: Par šiem cilvēkiem, kas bēg no Krievijas, padomāsim par, mūsu mērķi, kas ir mūsu rietu mērķis, nu, lai mums būtu tas, ko mēs uzskatām par brīvību un demokrātiju un likumību, lai tas izplēstos plašāk, uh, jo pret to strādā daudzās valstīs visā pasaulē, galvenokārt kārt šī trijotne, Krievijas federācija Ķīna un Irāna, bet mūsu pašu Latvijas, Baltijas valstu Mūsu mērķis varētu būt ļoti viegli skaidrojums, lai a, mūsu attiecības ar nākotnes Krieviju būtu tādas pašas, kā Beneluks valstīm ar Vāciju, kura pagājušā gadsimtenī arī divreiz ļoti asiņājini iebruk šajās valstīs, bet tas tagad ir burtiski neiedomājami. Un, lai nonākt pie tā, Mums nepietiek pateikt, viss Krievi ir vienādi atbildīgi, viss ir ļauni, vis ir slikti. Mums ir arī jātiek klāt pie viņu prātiem, jo kā Vladimirs Karamurza ļoti skaidri braksta no um, cietuma kur viņš ir nepamantot ieslodzīts, ka no turienes viņš pat redz, cik ļoti daudz cilvēki ir pret šo karu un saprot, ka tas nav ne Krievijas federācijas interesēs un nekādā gadījumā nav attaisnojums. Un tādēļ šo informāciju viņiem nodot plašāk ir ārkārtīgi svarīgi. Viņiem neinteresē, ko Latviešu žurnālisti vai BBC vai, nu, nu, ir jau tādi, kas to klausās, bet, ja ir tādi, kuras viņi ir agrāk sekojuši, tā kā, nu, tie Novaya Gazeta toši un tā tālāk, kas uh, var strādāt brīvības apstākļos un dot uh, objektīvu informāciju Krievijas tautai, tas varētu būt daudz, daudz svarīgāks nekā ar laiku militārais atbalstis Ukrainai.
0: Jānis Kažociņš kopš 2016. gada janvāra bija Latvijas valsts prezidenta Nacionālās drošības padomnieks un Nacionālās drošības padomes sekretārs. Iepriekš bija padomnieks ārlietu un aizsardzības ministrijā, un kiberdošības jautājumos. Desmit gadus no 2003. gada vadījis atvēršanas aizsardzības biroja, tostarp bijis NATO civilās izlūkošanas komitejas vadītājs 2011. gadā. Jānis Kažociņš ir dzimis apvienotajā karalistē, īguvis filozofu grādu Nottingens universitātē, kā Britu virsnieks dienējas Vācijā, Ziemeļīrijā, Norvēģijā, Belisā un citās valstīs. 2002. gadā priekšlaicīgi atvaļinājies no dienesta tālība Britānijas bruņotajos spēkos brigādas ģenerāla pakāpē un pārcēlies uz dzīvi Latvijā. Jūs pats esat un vairāk kārt runājis par to, ka mēs atrodamies savā veidu kognitīvajā karā. Jā. Proti, ka šī ir šī kognitīvā kara daļa vai sastāvdaļa, Jā. kurā mēs runājam par attieksmes maiņu vienam pret otru, Kas ir šī kognitīvā kara izpausmas no šobrīd, kad paralēli ir šis militārais A, konflikts? Nu, tur ir jāskatās
1: kurā vietā.
0: Es domāju, A, no, no Latvijas viedokļa.
1: Tieši no Latvijas viedokļa. Mēģinājums iestāstīt, ka patiesībā NATO rietumi un Ukraiņa paši ir vainīgi par to, ka Krievī bija spiest viņiem uzbrukt, jo tā ir kaut kādā mistiskā veidā paša izsardzība. Nu, tas ir tikpat absurdi, ka apgalvojumi par MH17 notriekšanu, kur bija tik uh, absurdas teorijas, uh, bet jo vairāk saka, nu, varētu būt tā, varētu būt šitā, varētu būt vēl... Citādāk, kā mēģina saduļķot ūdeņas tā, lai cilvēkiem nav skaidrs, kas ir patiesība. Un tā, piemēram, Zaparīšs sātama elektrostacija, viņi saka, ka Ukraiņi ir, ir uh, apšaudījuši. Ukraiņi sak ne, Krievi ir apšaudījuši. Informācija nāk, vai parādījusies, grūti pateikt, cik precīzi ka Krieva pat ir apmīnējuši šo ātomelektrostaciju, kas ir, ja ne lielākā, viena no vislielākajām Eiropā, kas ārkārtīgi bīstams objekts. Mēģināt novelt vainu no sevis, ka patiesībā citi ir vainīgi, bet tas ar šī kara attīstību paliek ar vienu absurdāku un grūtāku ticams. Un tāpēc man liekas, ka cilvēki arī ar laiku to sapratīs. Bet tas nenozīmē, ka viņi ir rīkosies racionāli. Nu, paskatāties uz ASV, kur uh, ir vēl uh, liela daļa no republikāņu partijas, kas uzskata, ka Donalds Trumps īstenībā uzvarēja 20. gada vēlēšanas. Nu, redzot, ka tā ne, nebija. To saprot, ja objektīvi vēlas uz to skatīties. Bet ja vēlas ticēt Ja tā bija. Tad tas ir kognitīvais karš, kur nav vairs runa par objektīviem faktiem, bet drīzāk par attieksmi. Un man nav svarīgi, kas tie fakti ir. Man attieksmi ir, ka es gribu Donald Trump par savu prezidentu, es gribu spēcīgu republikāņu prezidentūru, Un um, tie fakti nu, ir tie sekundāri.
0: Bet ja mēs atrodamies šajā kognitīvajā karā, kas būtu tā mūsu stratēģija vai ieroķi, kas mums būtu jālieto?
1: Patiesība. Jo ar patiesību ir tā, ka, protams, viņi var mēģināt apgāst. Bet, nu, vai nu jūs maz, ma, mazgadīgā meita ir stāvoklī, vai viņi nav? Tur nav vidzi seļši. Ir vai nu tā vai tā. Un to var pasniegt kā, <laughs> piedošana par salīdzinājumu, bet, nu, to var pasniegt kā vēlās, bet ir objektīva patiesība, un uh, mēs tagad pašreiz, uh, mēs nesam pieminējuši klimāta izmaiņas. Klimāta izmaiņas ir arī, ārkārtīgi bīstami, jo pašreiz tie cilvēki, kas, piemēram, Lielbritānijā um, neģināja cīnīties par Brexit un sastāstīja visādas raiņas par to, ka, cik labi būs jāatstās ja Eiropas Savienība, viņi tagad sāk runāt par to, ka globālā sasilšana ir um, valdošās iekārtas un lielā biznesa viņu veids, kā eksploatēt Tos, kur ir mazāk nodrošināti, un tie mazāk nodrošināti tie ir tie, kas cietīs, un to mēs redzēsim šo ziemu. Tāpēc ir ļoti labi, ka mūsu valdība ir laicīgi jau sākus izplānot kādā veidā atbalstīt. Apvienotā karlistē viņiem vēl viss ir um, pilnīgā sviestā, jo nu, viņi nevar izgudrot, kurš būs um, premjerninistrs, un um, vismaz viens kandidāts varētu aiziet pilnīgi neceļos.
0: Kas, jūsuprāt, ir nu, šobrīd tās situācija vai bīstamība domājot, gan par to, kas ir tas, ko Krievi interesē Latvijas nākamu sājums vēlēšanu? kontekstā, kas ir tie riski, kuri mums ir jāapzinās?
1: Es teiktu, ka šobrīd varbūt Mums atkal ir laimējies, jo mums sakrīt ar ASV vidustermiņa vēlēšanām. Un Ukraina ir daudz svarīgāks mēģis pārliecināt rietumu Eiropu, ka patiesībā Ukraina ir tie ļaunie. Tas, piemēram, Itālijā darbojās ļoti labi. Tur um, Krievi ir ar um, vairākām uh, partijām, un tāpēc prodīgi um, valdība krita. Tā kā Tur ir riski. Mūsu pašu gadījumā mēs esam relatīvi mazi. Es domāju, ka ir cilvēki, kur atbalsta putin režīmu, bet es teiktu, ka, manuprāt, lielākā daļa mūsu krievi ir, kā prezidents Zatners vienreiz ļoti trāpīgi sacīja. Mums ir vislabākie krievi pasaulē ļoti trāpīgi. Tie īsti nesaprotu. Kas notiek un kāpēc tas tā notiek, jo viņi jau arī redz, kas notiek uh, Ukrainā un tas, ka kāds ir Krievs un dzīvo kādā no tām okupātajām zemes daļām Ukrainas uh, reģioniem, nu tas viņu nesargā pret viņu izturās tikpat asiņaini kā pret Ukraiņiem. Tas man liekas cilvēkiem pārdomāt. Es domāju, ka attiecībā uz mūsu pašu, krievalodīgiem iedzīvotājiem, lielākā daļa uzskata to, ka viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi un ka Latvijā ir likumīga iekārta par ļoti lielu privilēģiju. Un tāpēc viņiem nav nepieciešams vēlme atgriezties Krievijā. Tie, kuri ir vecā atgājumi ļaudis, kuri varbūt bija spēku pozicijās pirms neatkarības, nu, ar viņiem ir daudz grūtāk. Viņiem ir, ir niknums, viņiem ir grūti samierināties ar to, ka viņi tagad dzīvo sešā valstī. Nu, tas ir tas, ir tas pats, ko mēs redzam Putinu izteicinās.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības būvārs. Tie notikumi šobrīd, kas ir Baltkrievijā, Krievija, kā pārlieko savu karaspēku uz Baltkrievī, kas, kas ir tie riski no Latvijas viedokļa, no Baltijas viedokļa, skatoties uz to, kas notiek, jo mēs zinām, kā, cik sarežģīti politiski bija izveidot žogu, cik tur bija tā diskusijas un nemšanās par to savu laika iepriekšējās sājumas laikā. Vai
1: mēs domājam, ka Krievijas federācija varētu mēģināt kaut kādā mistiskā veidā uzbrukt suvalks koridoram? No nu, tas ir ļoti maz ticams, jo viņi ir ļoti lielu daļu, uh, ja ne lielāko daļu, no bruņotiem spēkiem izvilkuši no Kaļingrads, jo šausmīgi trūkst Pilgabat gaļu. nav, viņiem nav to cilvēku. Tādēļ atvērt kaut kā otru fronti Baltijas valstīs tagad, ka viņi ir jau tā novājējuši, Ir ārkārtīgi maz ticams. Kas viņiem ir vajadzīgs, ir, uh, lai viņi varētu, lai Putins varētu pateikt, viņš ir uzvarējis, viņš ir izdarījis to, ko viņš īstībā gribēja, teiksim, nu, iekarojis visu tombās, kaut ko drusk vairāk, bet kaut ko, lai viņš varētu to pasniegt, kā varu, protams, jā. Un tad. Kad ir kaut kāds pietiekami um, spiediens no rietuma buses, lai būtu pamiers, tad viņi var sākt atkal sakopties, bet atjaunot visus tos modernos ieročus kuriem tie superkonduktori ir vajadzīgi, nu, to jau nevar gadā divos, tā mums ir kāds laiks, pa kuru mēs varam tagad Katvoties. Un tas, ka mums ir Latvijā jau tagad, ja es nekļūdos, 12 dažādas valsts no 30 da esošajām dalību valstīm ir Latvijā šobrīd.
0: Paštāvāts, ja.
1: Nu, ne tikai pārstāvēts ar bruņotiem spēkiem, Jā. kas nāk mums palīgā, mūs aizstāvēt, nozīmē, ka tas nav tā, kā būtu bijis pirms šīm kaujas grupām, ka skeptisks valsts būtu varējuši teikt, nu, mēs nezinām, kas tur, tur notiek, tais Baltijas valstīs, tas tāpēc, ka jūs tik nejauk pret saviem var būt. tas tā vairs nav. Jo viņi zina, viņi ir šeit klāt, viņi redz, viņi saprot, ka, mēs, ka fašisms neatzimst Baltijas valstīs vienalga, ko Krieva televīzija varētu mēģināt um, sacīt. Tas ir ļoti svarīgi, un tā ir ar, ar, arī daļa no šī kognitīvā kara.
0: Paldies, tas bija Jānis Kažociņš, bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, un tagad valsts prezidenta padomnieks Nacionālās drošības jautājumos redzjumā Brīvības būvārs. Un Svārds Gīnas Grūbe ierakstīja radījumu Tomš Šits un Montēja Nora Mīcpapa. Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.